0: Сегодня я хочу поговорить, на мой взгляд, на достаточно отчасти сложную тему и хочу с вами разобраться, показать откуда растут ноги, корни и привести это в практическую область нашего христианства. Те, кто давно следует за Христом, читали Писание, может быть что-то слушали, скорее всего вы уже сталкивались с такой идеей, с таким понятием, как можно ли потерять спасение или нет. Это давний вопрос, ему уже около 500 лет, но я покажу вам что-то интересное сегодня об этом и покажу вам возможно иную парадигму или точнее покажу вам то, как я на это смотрю, хотя не я это придумал и не только я на это так смотрю Вопрос звучит так Христос меня спас. Могу ли я потерять спасение? Кто-то говорит да, кто-то говорит нет, мы сейчас об этом будем рассуждать Поэтому вопрос, то что упало, то пропало или нет? Итак, вот во что я хочу вас вовлечь в процесс определенной мысли Вопросы спасения это важный вопрос для людей как в концепции христианства, так и нет те, кто наблюдает, слушает, думает об этом, что это такое, почему. Почему вообще есть такой вопрос о потере спасения. Итак, у нас есть два реформатора, точнее один из них самый первый, это Жан Кальвин. И у нас есть Армения, Якоб Армения. Это два человека, это <coughs> начало 16 века, после уже раскола в католицизме на Западе, после Лютера. Его, так скажем, сподвижник Жан Кальвин формирует богословие. Он формирует него не с пустого места, но чаще всего люди об этом не знают и не обращают на это внимания. И формирует богословие он таким образом, точнее богословие в вопросе спасения. И он выдвигает такие тезисы, которые говорят о том, что Бог обладает полным суверенитетом. Все происходит, как Бог хочет, как Бог позволяет, как Бог считает. И в вопросе спасения людей точно так же. Если Бог хочет тебя спасти, Он тебя спасет независимо ни от чего. Якоб Армении начинает возражать ему, через время уже после он начинает возражать этой мысли и говорит, подождите, так не может быть. Человек обладает свободной волей в вопросе принятия приглашения Бога или отказа этого приглашения. Вот как это приблизительно выглядит. Тезис Кальвина был такой, спасен однажды, спасен навсегда. То есть мысль Кальвина такая, что если Господь Иисус благодаря своей жертве спас тебя, даже не считаясь с тобой, он так определил, он тебя спас, поэтому что бы с тобой ни происходило, что бы ты ни делал, даже если ты захочешь от него отвернуться, ты не сможешь, потому что его желание спасти тебя больше, чем твоя воля. И, один, и одно из мест писаний, которых достаточно много, и у этой, и у другой стороны, что интересно, звучит так. Поэтому имеет, я вырываю чуть из контекста, но мысль не выдернута из контекста. Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а милость Божья. То есть в вопросе твоего спасения Богу как будто бы без разницы с позиции Жана Кальвина, чего ты хочешь, что ты считаешь. Он спасает тебя даже не потому, что ты этого хочешь, а потому, что хочет он. Это из послания к римлянам. Иными словами, Бог определил, кто спасется, а кто нет. Именно эту мысль он в итоге сформировал, что при рождении ребенка, когда ребенок рождается, Бог уже заведомо определяет, кто из нас будет спасен с ним в царстве, а кого не будет там. То есть вот независимо ни от чего в жизни, которая будет происходить с человеком, если Бог определил тебя к спасению, именно определил, выражение предопределения исходит отсюда. То есть если Бог предопределил тебя к спасению, заведомо, даже до твоего рождения, то когда ты рождаешься, ты будешь спасен. Ты придешь к нему, ты узнаешь его, и ты никогда от него не отвернешься. Якоб Армений возражает этому. Он говорит, человек ответственный за свою жизнь и за свой выбор. 1 Тимофей 2,4. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Другими словами, Армений говорит, подождите. Если Бог хочет, чтобы все спаслись, тогда Он должен спасти всех. Иначе странно, что Он одних спасает, других нет. Какое-то сильное лицеприятие у Бога. Поэтому Бог и человек взаимосвязаны в вопросе спасения. То есть есть действие Бога, есть действие человека. И вот этот конфликт, который зародился в начале 16 века, продолжается в протестантизме до сегодняшнего дня. И проблема заключается в том, что этот конфликт сугубо с запада. Этот конфликт сугубо развился в запад, у западной церкви, перенесся в ДНК протестантизму, и Кальвин свои, свои идеи формировал не на пустом месте. Это не просто он в, 15, в начале 16 века придумал эту мысль. Но мы сейчас к ней еще придем, откуда выросли ноги. Итак, давайте посмотрим некую странность, которую мы видим в Библии. Потому что и та, и та страна имеет библейское обоснование. То есть никто из них не говорит такой, ой, знаешь, а я думаю, наверное, это вот так. Нет, мы все думаем, потому что всякий раз, когда вы открываете библейский текст, вы становитесь интерпретаторами текста. Любой из нас, ни у кого из нас нет возможности подойти к апостолу Павлу и сказать, «Апостол Павел, ты когда вот этот текст писал, ты что имел в виду?» Поэтому все мы становимся интерпретаторами. Мы начинаем размышлять над текстом, думать над текстом, пытаемся понять контекст, в котором он написан, на, написан, культуру и все, что с этим связано. И вот интересно, что и у Кальвина, и у Армении есть библейские позиции. Этот говорит о библейском тексте, цитируя Писание, и этот использует цитаты из Библии. Я когда учился в институте, я помню, мне было достаточно интересно наблюдать за людьми, потому что определенные конфессии, у них есть определенный взгляд на вопрос спасения. И у конфессий, и у деноминаций. У них есть какие-то свои, свои определения в этом вопросе. И мне всегда было интересно наблюдать за людьми, которые этот говорит о том, что Бог сказал так, этот говорит, что Бог сказал так. И всякий раз, когда меня пытались вовлечь в этот спор, я всегда от него отказывался. Почему? Потому что я заведомо уже видел в библейском тексте, что присутствуют две эти позиции. Если я вижу, что библейский текст, ясно, достаточно, показывает нам разнообразие, то как я могу, какое я имею право, это... Ну, это касается меня, принять какую-то одну позицию и согласиться только с ней. И вот смотрите, что мы можем увидеть. Когда мы рассматриваем позицию камена и Армения. Иоанн, никто не может прийти ко мне, говорит Иисус, если не привлечет его отец. Все достаточно просто. Если Бог тебя не привлечет к себе, ты не будешь привлеченным. Поэтому действие Бога первично, фаталично в адрес тебя. Так же Иоанне сказано. Иисус говорит фарисеям, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Какой странный вопрос, точнее не вопрос, а утверждение. В смысле мы не хотим? Если ты определил, что мы не хотим, как ты можешь нас осуждать за то, что мы не хотим? В целом это конфликт внутри э, кальвинизма и армянианства. Их различие в том, что с этой стороны Бог не спрашивает тебя спасает, с этой стороны Бог спрашивает тебя и спасает. С этой стороны ты спасен, и что бы ты ни делал, ты никогда этого спасения не потеряешь. С этой стороны нет. То, что ты делаешь, играет ключевую роль для твоего спасения. Следующий момент. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. То есть тех, кого Бог предузнал, то есть заведомо до твоего рождения, он тебя уже знал. Зная тебя, он тебя определил, как ты проживешь, какой ты сделаешь выбор. И поэтому он не просто знает, он предопределяет тебя к спасению. То есть одних он предопределяет к жизни вместе с Богом, других — Жизнь в аду, без него. Из второзакония, на чем основывается арменианство. Жизнь и смерть, это Бог обращается к израильскому народу, когда они стоят на двух а, горах. горах как жизнь и смерть предложил я тебе, говорит Бог. Благословение или проклятие? Выбери жизнь. В этом тексте мы ясно видим, что Бог предлагает человеку выбор. Бог не ставит израильский народ в позиции того, что я определил для тебя, что вы будете спасены, у вас все будет хорошо. Он говорит, нет, ребята, смотрите, если вы будете жить вот таким образом, вы придете к такому финалу. Если вы будете жить таким образом, вы придете к такому финалу. Поэтому выбор за вами. Следующий, позиция кальвинизма. Использую следующий цитат. Их намного больше. Вот просто. И каждый друг друга опровергает. Каждый имеет основания. Эти говорят, вы не можете так говорить. Эти говорят, вы не можете так говорить. Или думать. Ефесской церкви. Павел пишет. «В нем и мы получили наследие, будучи предопределены по изволению совершающего все по изволению воли своей». То есть Бог предопределил тебя из своей воли тебя спасти. Позиция Армении. «Но тем, кто принял его, тем он и дал право стать детьми Божьими. А как мы можем что-то принимать, не имея выбора? Следующий момент. Благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Это дар Божий. И не отдел, чтобы никто не хвалился. Видите, ребята, ваше спасение – это не ваша заслуга. Это то, что совершил Бог и позволило вам в этом участвовать. Точнее, просто принять эту данность и жизнь. Позиция Армения. «Вам первым надлежало быть проповеданным Слово Божье. Но как вы, это Павел говорит в, это, в книге «Деяний», Павел обращается к иудеям, очередной раз проповедуя в синагоге, говорит, отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Какое интересное выражение. Почему-то Павел не размышляет в контексте предопределения, хотя он же пишет Ефес, Ефесской церкви о предопределении. Но тут он говорит им, ребята, так как вы сами отказываетесь, думать и соглашаться с тем, что, о чем мы вам проповедуем. Поэтому это ваша вина. Вы сами, себя де... Са... ну, сами отказываетесь от этого спасения. И вот конфликт, в котором христианство до сегодняшнего дня находится. Не все, далеко не все, но оно находится. И люди между собой спорят. Буквально сегодня я там в инсте выставил, о чем будет тема, и просто написал, расскажу вам, можно ли потерять спасение или нет. Я сейчас вам еще расскажу свой взгляд на это. И там одна девушка мне пишет, можно. Я ей очень коротко отвечаю. Она, говорит, она условно мне говорит, нет, ты не прав. Я понимаю, что нет никакого смысла разговаривать, потому что это очередной раз меня пытаются вовлечь в спор бесконечный. Почему? Ребята, если мы с вами видим таких персонажей, допустим, как Моисей или Павел, где Бог не спрашивал Павла, чего он хочет, а просто приш... тот идет по дороге в Дамаск дальше уничтожать христиан, сажать их в тюрьмы. И по дороге в Дамаск Бог каким-то образом является Павлу, не спрашивая его, чего он хочет, что он думает. Условно, как будто бы Бог насильно спасает апостола Павла. Павел задает ему два ключевых вопроса. Кто ты и что мне делать? Все. Мы видим Моисея, который рождается в определенных событиях, в определенном времени. Определенные вещи происходят в его жизни. И он становится способным реализовать Исход израильского народа из рабства Египта. То есть смотрите, как интересно. Мы видим в, в Библии разных персонажей с какими-то разными бэкграундами. Как я могу выбрать какую-то точку зрения, когда я вижу и то в Писании, и то в Писании? Когда-то я, разговаривал с одной девушкой, сформулировал это так. Я ей сказал, смотри, какая-то уникальность. Вот я думаю, что может быть меня Бог не спрашивал, хочу я спасение или нет. По определенным обстоятельствам, со событиям моей жизни, я его выбрал. Ну, опять же, я его выбрал. Как будто бы там, я его выбирал. И я не могу никуда теперь от этого деться. Вот вы что хотите со мной делаете? Реальность Бога для меня настолько сильна, что я не могу, я не могу, я могу представлять, будто бы его нет. Но он настолько реален для меня. Причем не физически, не то, что он где-то стоит, я его могу пощупать. Что у меня даже не возникает внутреннего вопроса, а есть он или нет. Но ты, говорю, обращаясь к ней, сомневаешься в этом, правильно? Да. Скажи, тебе нравится, что у тебя есть выбор, выбрать Бога или нет? Она говорит, да. Я говорю, вот это то, что я вижу в Писании. Я вижу персонажей, которых Бог не спрашивает, и вижу персонажей, которых Бог спрашивает. Вот если я вижу в Библии разнообразие этого, зачем мне предлагают выбрать какую-то одну сторону? Причем и у этой, и у этой стороны есть слабые и сильные стороны. Потому что с позиции Армения люди, которые боятся, точнее, они стали бояться потерять свое спасение, они начинают полагаться на свои силы в этом вопросе. То есть они начинают делать что-то для того, чтобы как будто бы заработать спасение. Хотя спасение это дар, как мы прочитали до этого. Поэтому в вопросе спасения важен Бог и человек. А мне предлагают выбрать какую-то одну сторону. Двигаемся дальше. Откуда растут ноги? Вы представляете, задолго до этого, еще при времени великого блаженного Августина, а это начало пятого века, Августин формирует, он тоже находится на западе, поэтому я говорю, что это сугубо за, за западная такая тема, в которой, в которой люди пытаются разобраться. Он формирует мысль, начинает зарождать мысль о предопределении э, спасения со стороны Бога в адрес человека. Но это еще так не развито, потому что именно эту идею развил впоследствии Кальвин и Цвингли уже в начале 16 века. Но блаженный Августин размышляет о важности Божьего действия в вопросе спасения человека. То есть он свой основной акцент для, ну, для христианского общества, он говорит, слушайте, очень важно, ты спасаешься не своими силами, ты не можешь сам себя спасти. Ты не можешь, У тебя да, ты можешь даже мыслить что-то хорошего, но переродить себя, о чем говорит а, Иисус, когда он разговаривает с Никодимом, он говорит, что если вы не родитесь выше, вы не войдете в Царство Божие. И он говорит, ты не можешь сделать это своими силами. Не можешь. То есть его мысль формируется не в вопросе потери спасения, она формируется в вопросе силы Бога к спасению человека. И он начинает заходить, на мой взгляд, к определенным крайностям, которые возмущают других епископов церкви. И через время приходит Пелагий, который а, впоследствии становится еретиком. И я объясню почему. Не просто так. В случае с Арменией, Армения не еретик. А вот Пелагий еретик. Они на Третьем соборе, если я не ошибаюсь, не помню как он называется, осудили эту ересь. И это длилось долго. Конфликты, диалоги, разговоры. Люди друг к другу спрашивали, оперировали, объясняли. Но в чем, что, дело, что дело с Пилаги? Пелагий приходит в Рим. Пелагий живет достаточно самоотреченно, достаточно благочестиво, хорошо. Он живет, приходит в Рим, и вдруг он начинает видеть христиан, которые позволяют себе так много всего. И его это возмущает. И он говорит, ребята, в церквах, подождите, вы же христиане, вы не можете так жить, вы не можете так поступать. И они начинают опираться на Августина, потому что Августин... Тот, кто формирует представление о первородном грехе, о том, что все мы рождаемся уже испорченными из-за греха Адама. И они говорят, пилаги послушай, может быть, мы бы не хотели бы так поступать. не понимаешь? проблема в том, что сила греха больше, мы не можем ее преодолеть, у нас нету сил преодолеть этот грех. Не может Пелагий говорить, нет, вы ошибаетесь. И проблема Пелагии заключалась в том, что церковь и не мыслила, что человек может сам себя спасти. Она не мыслила так нигде, ни на востоке, ни на западе. Но он вместо того, чтобы поддерживать идею церкви, он вдруг начинает формировать новую мысль, которая говорит о том, что ребята, нет, вы можете преодолеть грех. У вас есть сила преодолеть грех. Он тоже оперирует определенными местами писания. Вы не рождаетесь плохими, вы все рождаетесь хорошими. И поэтому впоследствии, живя жизнь, вы можете обрести святость даже без силы Бога. И вот тогда начинается конфликт. К Пелагию в этом конфликте, в этом диспуте, очередном в истории церкви, Пелагию задают вопрос. Мы правильно ли мы тебя понимаем, что получается, жертва Иисуса Христа бессмысленна, потому что ты можешь достичь святости и оправдания своими силами. Потому что именно это и сформулировал Пелагий в отношении к церкви. Мысль была такова, что ребята, вы неплохие, вы хорошие. То, что вы становитесь плохими, это просто жизнь. Но вы способны, способны сами стать праведными. И вот за это Пелагия и отлучают от а церкви, как еретика признают пелагианство, что сформируется новая мысль о том, что не является христианством что человек не может без Бога себя спасать. И это начало четвертого века. Теперь смотрите, попытки примирения. Иоанн Касин, тот же э, скиф или римлянин, как его называют, он живет в этом как раз таки, в период этого конфликта, как и, блаж... э, как и Иероним тоже, потому что Иероним участвует в осуждении Пелагия, потому что Иероним тоже, это один из отцов церкви, э, который не согласен с мыслью о том, что человек может спасать себя своими же усилиями. И Иоанн Касин, который живет э, на западе, пишет на латыни, но больше э, его сердце склоняется к Египту, к Иерусалиму, он занимается монастырями в том месте. И он начинает говорить им, ребята, подождите, по-моему, что не... вы что-то неправильно понимаете. Дело в том, что на востоке, в отличие от запада, все это время, все это время формируется мысль, что человек и бог, участвуют в вопросе спасения человека. Но на Западе почему-то возникает мысль, которая начинает расчленять Бога и человека на части. И Касин пытается примирить эти две стороны и говорит, «Ребята, давайте типа жить дружно. Важен Бог и важен человек». Это хорошая была попытка примирения, но так как на Западе мысль Августина была намного больше и тяжелее, тем более Пелаги уже становится еретиком, то в Западе преобладает мысль о предопределении человека. Не вся церковь так мыслит. Теперь так мыслит Запад. Иоанна Касина, который в православии считают святым, на Западе считает его полуеретиком, полу потому что он как бы был и с чем-то, и с Армением, ой, с Армением, говорю, и с Пелагием согласен, и с Августином. Итак, мы видим примирение мысли того, как люди разделяют это. Разделяют мысль о спасении. Теперь. Вся проблема для нас заключается в том, что мы не согласны принять библейский парадокс. Именно несогласие принять библейский парадокс породило у нас вопрос о потере спасения. Этого вопроса в Библии вообще нету. Нигде, ни у одного апостола нет такого рассуждения об этом. Вообще нигде. Вы не найдете этого рассуждения. Потому что он появляется за, 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 намного после, и то появляется только на Западе. Этот вопрос парадоксальности Библии, это точно так же, как и богочеловечность Христа. Понимаете, когда тебе предлагают вопрос «или-или», у тебя происходит внутренний конфликт. Тебе как будто бы говорят вы, «выбери между…» «Ты либо предопределен, либо ты спасаешься своими силами». Здесь Восток говорит «Алло, ребята, в смысле, почему «или-или»?» Почему вы ставите вопрос в спасении с этим словом или? Это библейский парадокс. Вы никуда от него не денетесь. Христос, Иисус Христос, Бог или человек? И вы можете взять тексты, где о нем сказано, как о человеке, а можете взять тексты, где о нем сказано, как о Боге. Проблема становится для нас, когда мы мыслим вот таким типом мышления. Или, или так, или так, и никак иначе. А Библия говорит, да нет, это в совокупности. Нет, подожди, нам не непонятно. Он должен быть либо человек, либо Бог. Поэтому ты либо предопределен к спасению, либо ты спасаешься своими силами. Этот вопрос не возникал бы у церкви, если бы его таким образом не поставили. Мы бы с вами об этом бы даже не задавались вопросом, а могу ли я потерять спасение или не могу. Если бы не было всего этого христианского бэкграунда до. Отчасти хорошего, а отчасти, на мой взгляд, нет. Уже в тысячном, после раскола, католический учитель Бернард Галеровский говорит интересную мысль. Он говорит, послушайте, удалите свободную волю у человека, и ничего не останется от спасаемого. То есть, если у тебя забрать свободную волю, тебя, по сути, больше не будет. Ты просто биомеханический робот. Удалите благодать, и ничего не останется от источника спасения. То есть, удалите спасительную силу Бога, и тогда не останется Бога. Поэтому никто, кроме Бога, не может даровать спасение, и ничто, кроме свободной воли, не способно его получить. Вот что я хочу сказать. На мой взгляд, когда мы о спасении мыслим, как о предмете, то мы его вводим в некорректную категорию. Смотрите, и некорректность данного вопроса вот в чем. Что спасение – это не предмет. Это не просто то, что у вас лежит в кармане, и вы такие его держите в кармане и такие идете по жизни. И тут раз предмет выпал. А вы даже не заметили, как вы потеряли свое спасение. А потом раз опять его нашли. Как будто бы спасение, оно материально, имеет вот такую форму. И вы видите Спасение это не предмет. И церковь не мыслила никогда о спасении, как о предмете который ты можешь потерять или не потерять. Ты не можешь потерять спасение не можешь приобрести его, потому что спасение это то, что предлагается тебе Богом. То, что ты с этим сделаешь теперь, это твоя ответственность. И то, что все время формировалось на Востоке и до сегодняшнего дня это сформировано. То, что почему-то, особенно протестанты, закрывают на этого глаза, как будто бы этого не существовало никогда. Как будто бы они самые умные появились в 15 веке и знают, как правильно. Спасение это путь который совершается в синергии Бога и человека. Впервые это греческое слово «синергия». Энергия — это, это действие или действительность греческого. Синергия — это предлог, это буква, которая ставится перед энергией, получается «синергия», то есть «содействие». И Павел говорит об этом, что мы соработники. Там греческое слово «синергия». Мы в синергии с Богом. То, что делаешь ты и то, что делает Бог, принципиально взаимосвязано. Проблема в том, что когда мы начинаем разделять это, когда мы начинаем одно возвышать на другим, и вот здесь сразу начинается конфликт, из которого вы найдете выхода. Если вы будете мыслить именно такой парадигмой, что у вас есть или, или Бог, или я. И это ключевая мысль, о которой я хочу сегодня сказать, которая развивалась у ранней церкви, которая до Августина всегда была понятна всему христианскому обществу, о том, что спасение – это синергия, это содействие двух сил. В вопросе спасения. Спасение – это путь. Я вам часто об этом говорю. Помните, что Иисус сказал о себе? «Я – путь, истина и жизнь». Это метафора, которую Он говорит о себе. Мы же понимаем, что Иисус – это не путь, это не буквальная дверь, деревянная, железная ручка. Но Он говорит «Я – дверь, путь, истина и жизнь, я – хлеб». Он использует метафоры для того, чтобы объяснить людям, которые вы служат, о глубоких, важных истинах, которые практически невозможно просто взять и объяснить. А лучше сказать о ней в метафоре, и человек, который имеет уши, слышит и будет об этом задумываться, он поймет и придет к тому, к чему нужно. И вот Иисус говорит, люди, ученики, я путь. Подожди, ты, ну, ты в образе человека, ты наш Мессия. Нет, я и есть этот путь спасения. Смотрите, что я вам предлагаю, как мыслить о вопросе спасения. Если мы понимаем, что христианство это путь, это совокупность, твоего выбора, твоих мыслей, твоих действий, твоей надежды, твоего упования, действия Бога в твоей жизни, которое первично, и, и оно действительно ключевое, то Христос, когда совершает свою спасительную жертву, она становится гарантией тебе в конце пути. Но в конце. Ты можешь опираться на нее, пока ты идешь христианским путем. Ты можешь на нее опираться. Ты, ты должен знать, что Христос благодаря своей жертве оправдал тебя перед Отцом. Понес наказание и ответственность на себе, дав тебе возможность быть свободным от греха, потому что спасаемся мы от чего-то. От чего Христос нас спасает? От греха и последствий греха. Условно, от ада к вечной жизни. Вечную жизнь тоже не нужно воспринимать, знаете, как место, где ты после смерти, если ты будешь себя хорошо вести при жизни, будешь со всем согласен с Господом, Он тебе подарит трехэтажную виллу, у тебя будет свой собственный катер, ты будешь рассекать по раздорам космоса. Помните, о чем говорит Иисус? Вечная жизнь — это знать меня. Ну, не меня в смысле. Я — стрёмная жизнь. Я и есть, говорит Иисус, вечная жизнь. Когда мы говорим о царстве, потому что царство — это, помните, не пища и питье, но праведность и радость во Святом Духе. То есть, когда мы говорим о царстве Божьем, это место, не просто, где исполняются все твои желания, которых у тебя не было при жизни. Не было при жизни машины, там будет ферай. Но не простое, как у Илии колесница огненная будет, будешь летать на меня. Царство Божье – это отсутствие зла и греха, который человечество произвело в своей жизни и от которого мы страдаем в течение жизни. То есть царство Божье – это знать Бога и вечность быть с Ним во взаимоотношениях в атмосфере, я не знаю, как это сказать, где нету лжи, обмана, смерти, болезни, зла, насилия. Вот это царство Божье. Это не просто ты в белом халате сидишь с ангелами, у вас арфа, и вы поете какую-нибудь протестантскую песню всю вечность. Что я вам предлагаю? Смотреть на вопрос спасения, как на вопрос синергии вашего содействия. Но вы этой синергии не зарабатываете свое спасение. То есть такое, так, мне нужно сегодня два часа помолиться, если тебя спросить, зачем, ну как, мне же нужно достичь Царства Божьего. Но у тебя есть гарантия что доверяя Богу и Его жертве, если ты будешь идти по Его тому, что Он тебе советует по жизни, вот если ты будешь по этому пути идти, то когда ты до конца дойдешь, у тебя есть большая вероятность того, что ты спасен. Но вопрос в том, что по этому пути нужно дойти. По нему можно не дойти, это путь, это не предмет, ты его не можешь потерять, но ты от него можешь отказаться. Когда меня спрашивают, можно потерять спасение или нет, я задаю простейший логический вопрос. Как ты получил спасение? Даром? Верой. Потерять ты его не можешь, а вот отказаться можешь. Потому что тебе его не навязали, тебе его предложили. Ты его взял. Теперь с этим нужно что-то сделать. Поэтому по этому пути ты можешь свернуть. И это проблема двух крайностей. Крайность кальвинизма в том, что человек расслабляется. Он не думает о синергии, о содействии с Богом. Он говорит, слушайте, ну... Я встречал массу таких историй, людей, буквально людей, и могу слушать, что в твоей жизни происходит, ты их... Ты не можешь так жить. <асл interdisciplinary> а он говорит, а что, я же спасен? Ну, Бог же простит меня, он же меня любит. Послушайте, любовь Бога это не согласие с твоим образом жизни. Не путайте любовь со, все... со вседозволенностью. И поэтому проблема кальвинизма в том, что человек думает, ну я спасен, значит мне ничего не нужно делать. Проблема уже даже не Пелагия, а крайности армянианства в том, что они говорят, все зависит от меня. Но это и та, и та крайность, которой два реформатора уже в католицизме, спустя почти тысячу лет, используя Августина, они доводят ее до крайности. Поэтому у тебя есть гарантия спасения, но у него есть условия, что ты будешь идти этим путем, хотя и всегда имеешь возможность свернуть. Всегда, в любой момент. И Павел говорит о таких людях. Он говорит, что есть те, которые потерпели кораблекушение в вере. То есть их вера, как большой корабль, который однажды разбился. А других он говорит, что Димас и этот оставили меня, возлюбили нынешний век. Павел нигде не мыслит категории о том, что ну, Бог их предопределил к вечному мучению. Нет, Павел просто живет. И в этой жизни он видит и говорит о том, что происходит вокруг него. Поэтому мне больше близка эта мысль, что спасение у меня есть как гарантия в Иисусе Христе. Но до туда мне нужно дойти. И мне нужна синергия. То есть Бог дает тебе благодать к спасению. Ты берешь эту благодать и начинаешь ее реализовывать в своей жизни. Ты начинаешь, благодаря его силе, его влиянию, его взаимоотношениям с тобой, ты даешь ему показать, что с тобой не так. И когда ты это видишь, ты не просто такой, знаете, я плохой, Бог занизил мою самооценку. Теперь мне нужен психолог, меня нужно восстанавливать после общения с Богом. Ты позволяешь ему себя корректировать? Если вопрос спасения стоит только с позиции кальвинизма или армянинства, Библия глупейшая книга. Она становится, она и так непростая, а она становится вообще непонятной. Зачем столько предложений, зачем столько фраз, зачем столько объяснений? Но прикол в том, что и у кальвинистов, и у армяниан уже за 500 лет есть куча ответов на это. И они продолжают с друг другом спорить. И они Эти боятся спасения потерять, ходят трясутся, они не знают, они спасены или нет. Этим пофигу, они могут делать все, что они хотят, они все равно спасены или нет. Конечно, не все такие, есть разные градации. Эти с чем-то здесь согласны, эти с чем-то здесь. Поэтому спасение – это подарок, который человек должен реализовать. Если мы переведем это в, в материю, представьте себе, это как подарок, как предмет, хотя это не предмет, тебе Бог его, дал. Пить. тебе нужно его распаковать тебе нужно его достать и еще и реализовать этот подарок в своей жизни а не просто повесить его где-то там и жить своей жизнью, Бог же тебя спас Он же тебе что-то подарил в Ефесской церкви Павел говорит благодатью вы спасены через веру и это не от вас, это Божий да мы такие, аллилуйя, мы согласны, нам это нравится а филиппийцам он говорит со страхом и трепетом совершайте свое спасение да подожди Павел, ты нас запутал если это подарок, зачем? мне нужно это совершать. Так вот именно, если нас перевели в категорию «или», «или», у нас возникают проблемы, логические проблемы. Но если мы мыслим библейской категории, где никогда не был поставлен этот вопрос, никто не мыслил так, ранняя церковь не мыслила так. У Августина была причина развивать эту мысль, но он не формировал ее, у него своих приколов было навалом. Он считал, что жениться не нужно. Потому что это плохо, потом его епископы призвали к ответу, к этому сказали, ну-ка дай-ка нам объяснение. У каждого из них были какие-то свои странности, какие-то интересы, поэтому над этим нужно размышлять. Поэтому, когда мы говорим о спасении, воспринимать его нужно как гарантию, но как подарок, который мы должны реализовать. И вот тут всегда, и вот с этой мыслью мы тоже мы ее можем легко превратить в крайность кальвинизма или в крайность арменианства. Поэтому этого вопроса не было никогда в Библии. Он никогда не ставился таким образом. Апостолы не размышляли об этом. Они предлагали людям такой же выбор, который предлагал, который предлагал Иисус в Новом Завете, на текстах, в текстах Евангелия, который Бог предлагал в целом на протяжении жизни людей израильского народа. Иисус говорит, обращаясь к церкви, опять же, зачем это обращение, если ты все предопределил? Он говорит, я стою и у двери, твоей двери, двери твоего сердца, и стучу. Если ты откроешь мне, зачем «если»? Если ты предопределил меня, просто выбей ногой эту дверь, войди сюда, как господин. Я стою и стучу, и если ты откроешь мне, тогда я зайду к тебе, и мы будем ужинать с тобой. Ужин в еврейском представлении это очень важное событие, это определенный мини-праздник, который происходит каждый день. Когда мы садимся, евреи говорили, не знаю, говорят ли сейчас так, они говорили так, что невозможно говорить о Боге. А Невозможно говорить о торе и не кушать, и невозможно кушать и не говорить о торе. Это две взаимно важные вещи. Поэтому на Востоке и в Азии все ключевые вопросы решаются где? За обедом, за столом. Люди покушали, люди довольны. Европа решает вопросы по-другому. Там больше тайминга, там больше ключевых каких-то моментов, которые нужно соблюдать. А Восток никогда так не мыслил. И здесь точно так же, Иисус предлагает, Он говорит к церкви, но это обращение и к каждому человеку тоже, где Он говорит, слушай, у твоего сердца дверь, я стучу, откроешь, я войду, не откроешь, я не могу войти, что по сути я вам предлагаю. Я предлагаю вам гарантию спасения через жертву Иисуса Христа, но гарантию, которую нужно реализовать, до нее нужно дойти. Ее нужно воспроизвести в своей жизни. Потому что если я на протяжении всей своей жизни живу как хочу, вообще делаю все что хочу, доплевать да я хотел что там Бог думает и что Бог там считает. Вот вы представьте себе, он же не просто не знаю, робот какой-то, который дал механическую программу. И кто вот этой программе соответствует, тот и соответствует в продолжении жизни. Если мы его намеренно отвергаем, пренебрегаем, безразличны к нему. Представляете, вы предстаете перед ним. И такие, Бог, ну я типа поверил? что ты за меня все сделал». Он говорит, «Ну, а я же тебе не обещал, что за тебя все сделаю». Потому что христианство — это не ленивое состояние жизни. Это усиленная работа вместе с Богом над собой, позволяя Его благодать и менять меня. Да, у нас есть эта гарантия, но до нее нужно дойти. Поэтому доверьтесь Богу и продолжайте трудиться. И в римлянам Павел говорит, «Мы спасены в надежде». И чем ближе мы к этой надежде, чем ближе мы к Богу, к которому мы стремимся, тем больше мы понимаем, что мы будем спасены. Я согласен с вами, это непростой момент. Сегодня меньше юмора, больше какого-то тяжелого, тяжелого богословия. Но я попытался максимально из этой сложной темы, которую церковь развила на протяжении истории, вернуть нас к фундаментально простым вещам. Доверяйте Богу и продолжайте трудиться. Доверяйте Богу и продолжайте трудиться. Доверяйте Богу и продолжайте трудиться. Не расчленяйте это на разные части. Потому что мысль о том, что Бог за меня все сделал, приводит христианина к лени. Мне можно сказать, а вот если человек умирает, он же ничего не может реализовать, но так его ответственность реализовать то, что он может в этих последних минутах. А если у меня жизнь, которая будет идти лет 50-60, то моя ответственность реализовать то, что есть в этом времени. Поэтому простая мысль, которую я вам хочу сказать, что спасение – это синергия взаимоотношений между Богом и человеком. Важен Бог и важен человек. Важно участие Бога и важно участие человека. И одно без другого не может. Вопросов, а что там будет, а с этими, а с теми, а с другими, а если не успели, а если не услышали, а если умерли, а если не услышали или умерли до того, как родились, а если родились и умерли. Вот на все вот эти бесконечные вопросы есть очень простой ответ – Доверьте это Господу Богу. Вот Он единственная личность, который способен рассудить, определить и дать последнее заключение. И я уверен, никого из нас не будет вопросов после того, после его определения, что Он скажет. Вот все эти вопросы доверьте Ему, а в своей жизни совершайте христианский труд спасения. Ваши молитвы не спасают вас. Посты не спасают вас. Чтение Библии не спасает вас. Все это нужно вам, нам, для того, чтобы понимать Бога, о Котором мы говорим. Это точно так же, как на тренировке. Типа, когда я был тренером, вы приходите ко мне, и я говорю вам, слушай, ты хочешь прийти к этому результату, тогда тебе нужно делать вот это, вот это, вот это, вот это. Если ты мне говоришь, слушай, а я не хочу, я хочу вот так. А зачем тогда ты ко мне пришел? Зачем ты просишь моей помощи в этом, если ты сам знаешь, как правильно? Делай. Это же не вопрос. «Нет, тренер, мне нужна твоя помощь». Один из ранних отцов церкви, еще до того, как Августин стал формировать такое богословие, он сказал очень простую вещь, которая соответствует синергии и мне близка и похожа. Он сказал, что состояние спасаемого человека подобно ребенку новорожденному, который лежит и плачет. И он хочет к матери, он хочет, чтобы мама была с ним, он хочет, чтобы его покормили, взяли на руки. Но ничего не может для этого сделать. Все, что он может сделать, это производить пронзительный крик. И Бог, который в этом случае как образ матери, из своей любви, он подходит к тебе и берет тебя на руки. Ты кричишь, он подходит. Он подходит, ты кричишь. Это взаимоотношение двух личностей, двух, двух воль. Это не механическое состояние предмета, где тебе просто что-то дали, тебе с этим ничего не нужно делать. Поэтому находись в этой синергии, ищи его. Да, будь тверд в спасении, но продолжай трудиться. Работать над собой. И Потому что, читая Писание, ты будешь видеть, как много нужно делать христианину. Все это не имело бы смысла, если бы Бог бы мыслил таким образом.